0: Bom dia, buenas tardes e gutenacht a todas, todos e todes. Bem-vindos ao Em Santa Companhia, uma série de episódios da Bendita, podcast da Santa Companhia. Aqui iremos aprofundar, nadar na mente, nas, nas histórias dos integrantes da companhia. Eu me chamo Vitor Marques e sou apresentador dessa série. Comigo está o nosso entrevistador, querido Frei Caneca Fora do Armário, Demétrio Abraão.
1: Boa nascera, Natasha! Boa nascera,
0: Tatu! Ai, que
1: delícia, mais um episódio aqui, vamos que vamos!
0: Bom, pra gente iniciar esse episódio do Em Santa Companhia, convidamos hoje o mestre, por trás dessa coisa linda que é o Bendita nosso querido Pedro Coentro.
2: Caramba, quanta honra, mestre. Ah. Meu Deus, não, não. Ainda, não, ainda não cheguei lá, não. Gente... Mas, eu, mas obrigado, mas obrigado, obrigado. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigadão, Demetrio, obrigado. Demetrio.
1: Seja bem-vindo, P. Ao ouvinte que nos <risos> ouve, gente, a gente não sabe nem apresentar Pedro Coentro, porque ele aqui dentro... É ator, cantor, compositor, diretor e editor do Bendita é, Sabe aquela pessoa assim? Não sei nem Mute. o que dizer Com
2: bastante tempo livre, né?
1: É o faz tudo da Santa Companhia no momento, a louca Enfim Pedro, que também é conhecido internamente aqui nos bastidores da Santa Companhia como Xena Guerreira é o nosso grande faz-tudo, porém que faz tudo bem, né, tudo bem feito, a louca, porque normalmente o faz-tudo também pode ser uma coisa ruim, no nosso caso aqui não é, porque ninguém que está entre nós... É aquela
2: história do pato, né, a galera fala, ah, o pato ele nada, anda e voa, <risos> tudo ruim, tá
1: ligado? Exatamente, <risos> não é o caso da nossa Xana Guerreira. Enfim, sem mais delongas, Vamos começar. Pedro é a única pessoa, inclusive, que está aqui entre nós, que está presente em todas as gravações do Bendita, praticamente, né, inclusive em todos os episódios que a gente já gravou até agora, desta, é, deste programa do Em Santa Companhia, então o Pedro já sabe tudo o que vai acontecer, não vai ter muita surpresa, <risos> é, porque a maioria das pessoas chega aqui de paraquedas, a gente tá gravando quase tudo antes de lançar, inclusive o primeiro episódio, então... Vai ser tudo uma grande surpresa pra todo mundo, menos para Pedro Coentro, que já assistiu tudo. Então vamos lá, Pedro, já que não tem nenhum mistério pra você, já que você já sabe tudo que vai acontecer, inclusive ajudou a gente a fazer os roteiros dessa série.
2: É menos o meu, Men né? Diga-se de passagem que o meu eu não ajudei. Foi escondido. Então eu, eu, eles estão falando aqui que não vai ter nenhuma surpresa, mas eu tenho certeza mm -hmm. que vai ter. O que é será que temos
1: guardado para Pedro Coentro? Tá louco. É, P a gente começa aqui pedindo pra pessoa falar, né, o nosso momento coentro por Pedro. Então fale para nós, para os nossos ouvintes, sobre você.
2: Cara, mas é pra gente falar da nossa vida, né, da nossa vida inteira. Acho que esse que é o propósito, né. Eu saí de Tupã, eu, pra quem não sabe, eu nasci em Tupã, no interior de São Paulo. E eu saí de Tupã quando eu tinha uns 12, 12 pra 13 anos Quando eu tava com 12 pra 13 anos Que eu falei, pô, você é ator Minha mãe, na loucura, falou Vai, vai lá, vai lá Meu pai também, não Vai lá, vai lá Aí eu fui morar com os meus tios lá em Tatuí Que é no interior de São Paulo também Mas é onde tem um conservatório Conservatório de Tatuí Famosíssimo conservatório Da América Latina Acho que é um dos maiores da América Latina Se não for o maior, enfim e eu entrei lá em teatro juvenil, fui, fui fazer meu curso livre de teatro, meu primeiro curso, assim, que eu levei a sério na minha vida. Fiquei lá até os meus 15 anos, nos meus 15 pra 16 anos. Depois voltei pra Tupã, galera. Continuei, e, ah, eu já tava, putz, muitos parênteses, né, eu sempre abro milhões de parênteses. É, antes de eu vir pra Tatuí, eu já fazia teatro aqui em Tupã. Essa que foi a grande pira tipo Eu já gostava, desde os meus oito anos eu já fazia E foi uma parada que eu entrei e falei assim Meu Deus, é isso Vai ser isso pra sempre E aí Entrei em Tatuí, depois voltei Pro teatro daqui do, da cidade Isso é uma peça do Shakespeare Acho que foi o primeiro e o último Shakespeare Que eu fiz na minha vida Que eu vou fazer Que é a megera domada A megera indomada A megera
1: domada ou a megera indomada? Eu não lembro a Megera domada, amigo.
2: É a mesa era domada. É. é isso a mesa domada. Fiz lá o petruquio de de Veneza? Ele era de Veneza? Não, ele era de Gênova. Era um galã. É muito galante, bom isso
1: pra gente, assim, tipo, não trabalhei com esse texto, não tenho a menor ideia. Você
0: trabalhou, inclusive, né?
2: Eu fiquei um ano fazendo essa peça aqui, velho. A gente viajou no interior de São Paulo, assim, a gente foi pra... A pessoa
1: viajou com a é... peça e não lembra. Daqui a pouco Nossa. vai estar assim com o Cora. Puta que pariu. Junqueiro,
2: a gente foi pra Junqueirópolis ah lá, A gente foi para Junqueirópolis, Garça A gente foi pra Jacareí Talvez Marília? Tupã? Garça? Não lembro Herculândia, Herculândia E, velho, foi tipo assim Uma época que eu tava terminando o ensino médio assim, eu falei Agora é a hora que a gente escolhe o que a gente vai querer fazer na nossa vida né? Tá acabando o colegial Ou eu vou trabalhar Minha família tem uma lanchonete Ou eu vou trabalhar na lanchonete Ou eu vou me virar pra ir pra São Paulo." Falei, ah, velho. Vou pra São Paulo, vamos, vai. É isso. Você atou mesmo. Já tá tudo definido. Fui pra Sampa, eu tinha, eu tinha prestado a segunda fase da... a terceira fase da... terceira? Terceira fase da Unesp pro curso de bacharelado. Eu não tinha passado, não. não. Tinha passado, não. Fui de sacanagem, assim. Falei, ah, vamos ver o que vira. Aí eu cheguei, assim, em janeiro de 2016, Fiquei na casa do meu irmão, tem meu irmão que mora é em São Paulo, que é o João Vitor. Um mês eu já tava entregando o meu, meu currículo para todos os Burger King, todos os McDonald's. Todas as lojas da região lá do, do Sacomã. Aí eu recebi uma ligação, assim, velho. Pedro, tem uma vaga no seu nome. A gente mandou por e-mail, mas você não respondeu faz uma semana. Então a gente tá te ligando... Então a gente tá te ligando... Pra saber se você tá interessado. Eu comecei, eu desabei. pensando numa pessoa que, tipo... Mas era uma
1: vaga do quê? Calma. Da Unesp, cara. Ah, era do da curso? Unesp? é.
2: Ah, eu achei cor, que era de um trabalho. Tinha passado. Eu <risos> Porque saiu a primeira? Porque é o que aconteceu? Saiu a primeira chamada, eu não passei. Saiu a segunda, eu não passei. Aí eu falei, fodeu. Esquece. Esquece. Já era. E aí passou mais uns 15 dias depois da segunda chamada, fiquei sabendo que eu passei na terceira olha as coisas e por que que eu tô contando isso no começo? porque tudo isso é importante pra eu falar onde eu quero chegar lá, que é na Santa Cia depois mais tarde, né? Que eu já sei que é aí que
0: a gente tem que <risos> chegar, né? <risos>
1: Para de adiantar a próxima pergunta.
0: Por, por enquanto, por enquanto tá aparecendo o depoimento das pessoas famosas, hein? Eu já ouvi muita gente famosa aí no, nos Oscars falando assim, ah, eu era uma menina do interior e eu decidi ir pra cidade grande pra tentar a minha oportunidade sendo atriz e cantora. Então, assim, se, se esse papo se repetir num Oscar algum dia, Nossa. alguma coisa assim sabem-se que foi primeiro no Bendita. Com
2: certeza, todos os méritos pro Bendita, velho. Furo, furo, não, furo, aqui ó. A história da
1: juventudes do interior vende, né? É isso. Aí a galera, a galera vende, Mas é porque eu acho que
2: é um, é um clássico, né? É um clássico. Pensa, não é todo mundo que é famoso que nasceu na capital. Não. E logicamente a capital é o lugar que tem mais chance de você lidar, se dar bem com arte, certo? Então é, uma, é clássico, é clássico. É eu e a Alexia, que é uma amiga minha, que também foi pra Campinas fazer teatro, tá em São Paulo, tá trabalhando Sesc, sabe? Tipo, é, é uma galera daqui do interior, Sim. assim. É que eu conheço ela de Tupã, mas enfim, <risos> tem de Garça, tem de Marília. É uma história que se repete e ainda bem também, que quer dizer que pelo menos algumas pessoas estão tendo oportunidade. E que isso cresça também. Tupã é
1: uma cidade de quantos habitantes, amigo? 65 mil, 67 Olha É, é, uma, é médio, né Não dá pra dizer que é pequeno
2: É uma cidade, é uma cidade de pequeno porte, na verdade Tipo, segundo a, O que a galera de geografia Fala de pequeno tá. Mas é, tem bastante gente Tipo, 60 mil nunca é pouca gente é, onde que eu parei? Ah, eu fui aceito na Facu, né? Na Unesp.
1: Sim, você recebeu a ligação, é verdade. Foi aí que a gente Aí Eu recebi viu. essa
2: ligação e tal, fiquei felizão. Liguei pra minha mãe: Mãe, vem pra São Paulo que você vai ter que ir comigo. Eu ainda era menor naquela época, eu tava com 17. Vem que você vai ter que ir comigo assinar as coisas lá na faculdade, beleza. Ela foi. Passou dois meses, já tava na Facu, beleza. No meu primeiro. Não, depois de três meses, greve greve na faculdade. Aí, beleza. Em Foi que tipo, ano esse? Né? 2016. O ano em que o Brasil entrou no, no na privada. No
0: vórtice do inferno. É, eu lembro <risos> dessa greve, eu lembro.
2: O ano da democracia em <risos> vertigem. <risos> Aí, beleza. Fiz o... eu Assim... Eu mudei pra casa do meu irmão, aí depois da casa do meu irmão fui pra, uma, pra um pensionato. Fui expulso do pensionato, fui pro outro pensionato. Aí não tava aguentando ficar lá, eu falei, ah, mano, vou juntar com uma galera, a gente vai rachar uma casa, vou fazer uma república. Juntei com um amigo meu lá. Cara, não vou falar o nome dele. Aí a gente se... Mas ele sabe, é. <risos> ele sabe quem é. Ele sabe quem ele é. <risos> e aí a gente alugou uma casa de 400 metros quadrados na Barra Funda, que tinha um salão assim, embaixo. Hum. Entre aspas, né? Um salão, entre aspas. Era uma sala bem grandona. Um salão. Aí, a gente falou, o que, que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer teatro? Vamos fazer as nossas piras? E era eu e mais oito pessoas. Ó, contando resumidamente, viu, gente? Porque essa história é longa. Eu e mais oito pessoas, assim, morando lá no que a gente chamou de casarão da Barra. As coisas tudo no meu nome. Aí, a gente falou, porra, vamos fazer umas paradas artísticas aqui e a gente acabou que esqueceu as paradas artísticas e focou em dar festa pra faculdade. Era isso que a gente fazia.
1: Sempre bom,
2: sempre bom. E aí todas as festas da Unesp, por um ano e meio, foram lá no casarão. Mas era um lugar, assim, cara, que tava caindo aos pedaços
0: eu lembro quando a gente tava lá na faculdade não sei o que, daí alguém, ah, vai ter uma festa não sei onde, tem uma galera que mora lá uma galera, é, um, uma, uma galera que entrou em bacharel ah, tá bom, em qual lugar? ah, chama Casarão, Casarão da Barra é legal, mas é meio do mal <risos> foi o que me falaram Referências.
2: <risos> Mas é porque era um lugar que tinha uma energia pesada mesmo, assim. Não era um lugar que, que ele era de boa, sabe? Não era Santa Companhia. Não era um lugar que, eu, que você falava assim... Ai, que gostoso respirar o mesmo ar. Revigorante. Pessoas, sabe? É, exato. Não, não era. Era um lugar, tipo assim, que tava caindo os pedaços. Era uma casa grande. Oito pessoas que moravam lá, uma de rabo virado pro outro, porque a convivência era um, era um lixo, era péssimo assim.
1: Pô, parece incrível, amigo. Nossa
2: amigo, foi incrível, assim, me formou tipo, meu caráter <risos> vem de lá mas <risos> mas assim, foi uma experiência também que é, muitos, muitos ônus, velho, muitos muitos anos. o que aconteceu foi o seguinte encurtando bem a história nessa, nessa altura da minha vida, eu já tava meio que casado eu tava namorando Ana Cláudia na época Ana Cláudia, que saudade de você, gosto muito de você Tava com a Ana Cláudia, a gente tava casada. A Ana é gente... profana. Isso, a Ana creu
1: Ai, saudade Aí... da Ana, Ana creu se vocês estiveram vindo isso, sinta-se beijada por mim. Daqui a pouco, a gente...
0: Bendita vai ser também envio de mensagem amorosa, <risos> cupido.
2: E a gente tava morando no mesmo quarto, assim, e essa loucura toda durou seis meses. Só que foram seis meses, assim, tudo, tudo da casa de engolou. Estourou um cano na parede, começou a jogar a água na cozinha. Jogava, jogava água na cozinha, jogava água. A nossa conta de água... É a, pia, é a pia do mãe, sabe? O filme. Sim, sim. Era... Nossa, nossa. Eu, saiu depois que a casa já tinha acabado esse filme. Mas eu vi, assim, chorando, porque era isso. Era basicamente isso. Inclusive teve uma festa que foi muito parecida com a invasão da casa mãe. Porque a, a gente deu uma festa lá, assim, que o menino falou, oh, vou fazer uma festa de aniversário. Vou chamar 100 pessoas no máximo. Eu falei, tá porra, você é pop, hein? Aí beleza. O moleque chamou lá. A gente descobriu que ele era menor de idade no dia da festa. Ele chamou. Hoje ele já é maior de idade. A gente... Que ele tava fazendo 17 na né? época. Passou 4 anos já, 3. Então
0: já... Não falará é. nomes, mas ele sabe quem é. O. Sei.
2: <risos> tá marcado. <risos> ele chamou 300 pessoas. Não cabia 150 pessoas na casa.
1: Entendeu? Mas que detalhe é, é esse, mano? Exato. <risos> quem tem 300 uma festa, amigos in... em 2016, ah, era mentira, mano. Era mentira,
2: ele enganou a gente. Ele cobrou ingresso na porta.
1: Ah, ele vendeu ingresso? Aham. Uh -huh, eu cheguei Nossa, lá. Nossa, seu eu demitia da casa? Eu cheguei lá. Demitindo. Eu acabei.
2: Não, então, vou, vou falar. Eu cheguei lá, eram umas 10 horas da noite. Eu vi aquele monte de gente, porque quem tava cuidando era o outro cara lá que eu falei. Que eu não ia falar o nome, que era meio que meu sócio, assim. E ele tava bêbados, jogando com a galera ali. E a festa tava um caos. Um caos. A festa tava um caos. Imagina 300 pessoas querendo usar o banheiro. O único banheiro que tinha na casa. <risos> tudo cagado. Tudo cagado, tudo mijado. As pessoas estavam mijando… Literalmente, né? É, as pessoas estavam mijando no... No, no, no ralo que tinha na entre sala…
1: Nossa, eu queria muito que desse pra ver As nossas caras do Bendito Eu queria que a expressão passasse pelo som é, Tudo isso pra contar, gente Que depois,
2: que, que foi nessa casa Que por causa da Unesp me proporcionou o um encontro com esse maluco Eu não vou falar o nome, que me roubou depois não é... <risos> E aí E foi por causa dessa casa Que eu encontrei a Santa Companhia assim Foi, foi por causa dela
1: nossa, alguma coisa a a gente trouxe, além de formação, né? É. Formação por experiência.
0: Isso é curioso, porque na época, 2016, de nós, quem estava na companhia é... era eu. E a, uhum. e a gente estava na época de fazer festa, não sei o quê, vender comida, vender bebida. A gente sacou, tipo, meu, fazer festa em faculdade vai dar alguma base pra gente, vai dar algum dinheiro. Daí rolou casarão e a gente resolveu ir numa festa do casarão, todo mundo da companhia, pra ver como que era o espaço. Então a gente foi... Pra saber como que era o rolê, ver se dava ou não dava pra gente fazer a nossa festa lá. Eu não sei se já, sei lá, eu lembro que eu fui antes. Então resolvemos então... conversar e marcar uma festa nesse tal novo espaço da faculdade. Que não seria só uma festa, ia sair <risos> lá do bar, sair da faculdade. Um cortejo? Um cortejo com os deuses, é, caminhando na rua até chegar no casarão.
2: E aconteceu, né, Vitor? Eu lembro que vocês chegaram mais cedo lá, a casa tava aos frangalhos, porque vocês não negociaram comigo. Vocês negociaram com o sujeito. Sim. Vocês negociaram com o X.
0: A gente chegou aí lá eu... e tava que legal, a gente vai fazer uma festa hoje, mas a gente precisa limpar o papel higiênico que tá no lixo. Mara. Exato,
2: e tava eu lá de ressaca da festa que teve no dia anterior. E aí eu acordei, não sabia que ia ter essa festa nesse sábado de chuva, inclusive. Uhum. Aí o X estava em Botucatu. Olha, falamos a cidade do cara, vou cortar. Tá ah, um expondo
1: é. tudo. O, com o CPF Foi ele na internet. <risos> o X estava lá retirado, num
2: canto dele lá. E eu, e, ele, e eu sabia que ele ia chegar só à noite. Ele foi fazer um bate volta do dia anterior pro outro dia. Só que ele não me avisou. Chegou lá Rafael Abraão, assim. Eu lembro que ele estava segurando uma turma ali na negra, assim. Aí ele chegou assim, ele colocou a turmalina negra e falou assim, meu Deus, eu nem entrei aqui, a turmalina já quebrou. Eu lembro que rolou tudo isso, a gente limpou a casa e eu e a galera, se chegaram, tipo não, assim... É, que
1: é importante dizer para os nossos ouvintes também que o Rafael é a, tem a paranoia das pedras, né?
2: É, não, ele é... ele, é, ele, é, ele Então assim, é a turmalina
1: negra quebrada... Que é muito forte, é muito forte. E aí pro Rafael isso vira uma coisa assim, mano. Tipo, não sei, não dá nem pra explicar, não sei explicar.
2: Não, mas é que era pesado mesmo aquele lugar, viu? É. Teve a festa e vocês chegaram toda a paisana lá, né? Vocês estavam vestidos como estudantes de artes cênicas normais, né?
1: por vocês, ele tá se referindo ao Vitor e o Rafael e as pessoas da companhia da época, a maioria de nós não estava lá.
2: E foi passando uma hora duas eu comecei a ver um chifre aí depois eu vi um colete aí eu vi uma, uma, uma chama de uma tocha aí depois eu comecei a ver objetos aí eu falei, essa galera está se montando vou me montar também eu tinha um machadinho ele tava cada um de um deus grego eu falei, eu vou me montar de Hefesto. Fui lá, coloquei um coletinho, botei um chapéu, tava com a machadinha andando, tava de Hefesto. Firmeza. Me entrei, assim, na Santa C... Eu, eu, tipo assim, eu fui muito de cara. De cara, assim, eu já gostei, tá ligado? E a gente fez esse cortejo lá do bar da Dona Nilza, que é da faculdade. Até um quilômetro e meio, que era Foi um quilômetro e meio de, de cortejo, assim, na Barra Funda. No meio da das avenidas, assim, movimentada pra caramba. Foi muito bom. Muito bom. Tipo assim, esse foi o bom do Casarão da Barra. Inclusive porque antes da gente sair, a gente escutou lá assim, tá, 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 tá. Polícia Federal. Na frente do Casarão. <risos> hum, que porra é? Foi lá o Tiago, na época o Tiago também. Saudades, Tiago. Chegou lá. O, o policial pegou e virou pra ele. O que, que vocês estão fazendo aqui? Você sabe que ninguém pode morar nessa casa. Já fazia um ano e meio que a gente tinha alugado a casa. Não é Por que, que a gente não pode alugar? Teve um assassinato aqui. Faz um, uns dois anos. E essa casa está lacrada. Mano, não deu outra. Três meses depois não tinha mais ninguém só na casa. Tava só ninguém. a fantasma
0: tava lá. A
2: gente só vazou. E vocês pagavam pra quem? A gente pagava... A gente pagava pra... Pra corretora do imóvel lá. Hum. Entendeu? Era uma corretora mesmo. É, o só que, que ela... <risos> o, só que ela omitiu tudo da gente.
0: É, assim, era uma casa que ela não podia alugar e que alguém foi assassinado lá. Assim. É, né? Eu acho que... Acho que ela não compartilhou nada mesmo. E é...
1: E é assim entre corpos e corretoras criminosas e policiais que aplaudem a arte brasileira e trazem verdades inconvenientes para pessoas que moram em locais de crime, que Pedro Coentro chegou na Santa Companhia e com isso encerramos o nosso primeiro bloco deste episódio.
0: Reflexão do dia Navegador, navegante Sai de casa e voa pelo mar Quem fica, se pergunta Por ondas anda Mas, por onde andas?
1: E é com esta sabedoria de Vitor Marques que chegamos ao segundo bloco do Em Santa Companhia com Pedro Coento. Que é? <risos> Brasil, bora pra frente então. Depois dessa história. Não é... <risos> sei nem que adjetivo usar, desculpa, eu não consegui pensar no intervalo, mas. <risos> história aí que acabamos de ouvir. As pessoas que estão ouvindo podem definir com seus próprios adjetivos. Ah, não, Manda para a gente no e-mail do Bendita que adjetivo comigo. vocês dão para essa história. É, a gente vai para nossa primeira pergunta do segundo bloco, que é algo que, que as pessoas que vieram antes falaram no próprio primeiro bloco, né? Mas Pedro Coentro já no sabia. Caso, a
2: pessoa, né? A Luísa só.
1: É. É, que, é verdade, né? A gente pode falar isso que a gente já gravou com outras ah, pessoas? Eu pode, nunca sei.
2: Pode, Claro que pode. A gente não tem compromisso
1: nenhum com a realidade. Então, então é que o ouvinte não sabe, mas a gente já gravou outros episódios antes de estar gravando esse, né? Mas enfim, tudo bem. Mas Pedro Coentro já sabia de tudo, então ele guardou para contar no segundo bloco. E a pergunta é, Pedro, fale para gente sobre a sua pesquisa enquanto artista e como essa sua pesquisa se relaciona com o seu trabalho aqui na Santa.
2: Massa, essa pergunta é muito cara, né? Tipo, qual que é a sua pesquisa? Mas você faz bacharel, você tem que ter uma pesquisa. Minha pesquisa ela vem no teatro do corpo, ela vem no teatro do ator. Então, para mim, o que o que me deixa de mote assim é a pergunta do você é um corpo sem órgãos. Para mim é isso que me motiva, sabe? Então eu tô nesse lugar de pesquisar a arte do ator no sentido artodiano, do se jogar, do se dar, do se entregar, do se abrir as mil possibilidades que se podem ter. Se eu estou atravessando a rua, eu não preciso atravessar ela passo a passo, eu posso pular ela três pulinhos por segundo, entendeu? Nesse lugar da, da deambulação. Mas enfim, tudo começou assim, para tipo, eu chegar nesse lugar começa com a poesia, que foi uma parada que sempre me pegou. Então, tipo, eu começo na poesia. Eu começo ali a minha pesquisa escrevendo com a escrita que depois lendo Arthur e e outros autores eu fui eu fui descobrir que é a escrita automática, que é deixar os, a sua cabeça, a sua mão numa conex, numa frequência só e vai, 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 depois você guarda, deixa aquilo numa gaveta tira, lapida, tira, lapida, então, tipo, me veio primeiro nesse lugar, assim, de escrever. Já no, já aqui no interior, eu tive uma, eu tive uma presença muito grande, assim, de Stanislawski na minha vida. Então, tipo, assim, comecei pesquisando por Stanislawski, foi a primeira área de pesquisa. Teatro teatrão. Teatro teatrão, tá ligado? Das vísceras. Mas isso acaba deixando de fazer sentido quando você percebe que, na verdade, tipo, você tem que ser mais você, sabe? Então, a escrita me levou pra esse lugar mais hertodiano. Então, no momento, tô nesse lugar. Ah, outra coisa também. Meryl Road me fascina. Como eu disse, é, por causa do corpo, movimento repetitivo, Movimentos técnicos de, de. de escalada, de subida, compressão, pressão. Então, é, tá nesse lugar a minha pesquisa, assim. Da tecnicidade, do ser ator mesmo.
0: E quando você fala agora, é esse ano mesmo, de 2021, é o ano que você vai escrever e defender o seu, o seu projeto, né?
2: Exatamente. Na verdade, escrever e defender meu projeto é montar uma peça, né, na Unesp. Uhum. A gente, no, no curso de bacharelado. A gente não tem uma pesquisa científica, tipo o TCC comum, não é isso é que a gente faz. A gente monta uma peça em conjunto, agora há a possibilidade de fazer separado, eu provavelmente vou fazer só com algumas poucas pessoas, não sei ainda o que vai ser, porque não começou essa matéria, ela é só a partir do semestre que vem. Então, é isso, na Unesp você não disserta, né? Você defende fazendo vai lá e faz quero ver se você tá formado
1: eu acredito que a gente pode dizer seguramente que você na Santa encontra esse lugar onde você pode explorar toda essa sua brisa né sim, exatamente, é
2: isso que me fascina bem lembrado Metro. bem lembrado, porque eu acabei falando na minha pesquisa mas não falei como ela se liga com aqui né porque é justamente nesse lugar do fazer autoral, eu sou convidado na Santa é para fazer com a primavera e com a primavera tipo é, tem ali uma base de Suzuki né a gente já até fazia um Suzuki com pinto ali alguns exercícios para a gente deixar o nosso corpo ativo mas tipo assim são coisas que se que vão se ligando também na minha pesquisa com o road com com o Arthur porque você precisa ter esse corpo mais mais, mais ativo então eu fui convidado na Santa para ser ator e pelo meu fogo no cu falando bem assim eu acabei indo para os outros lugares então tipo agora desdobrando do ator para o cantor foi na Santa que eu descobri de fato que eu poderia cantar eu já tinha feito no conservatório música aula de música iniciação musical bel canto né o belting mas foi na Santa que, tipo, isso se, se levou a um lugar até prazeroso pra mim, sabe? Porque antes eu cantava no karaokê suave. E descobrindo como eu cantava, eu descobri que eu também poderia compor. Apenas com aquilo que eu tinha na minha cabeça, né? Porque eu não tenho uma formação musical. Eu não tenho, tipo, não sei tocar violão exatamente bem. Eu... Toco lendo e malemado, aquelas arranhadas assim, mas não chega ao perto do, dos pés do Claudião, por exemplo, foi um cara que me, que me ensinou muita coisa, assim, sobre cantar, assim como a Luísa e como a Jugotes.
1: Que pra quem tá ouvindo e não sabe, é o pessoal da música da Santa Isso, Companhia. Exatamente. O, o, o episódio da Lu já foi, né? Foi antes uh -huh. desse. O do Claudião e da Ju está por vir, fiquei no aguardo.
2: Se não for o próximo, é um dos próximos, né? <risos> Então foi por causa deles, assim, que eu comecei a pesquisar a minha voz. E é na Santa Cia que eu comecei a cantar. E a cantar, e a cantar, e a cantar. E vai pra casa, e canta em casa. E faz exercício em casa, e canta debaixo do chuveiro. E canta no metrô, canta no ônibus, canta na praça. Então a música ela começou a virar uma parada muito presente, muito presente na minha vida até que por muito por muita generosidade desse coletivo, vocês escolheram uma música minha para fazer um clipe da Manga para fazer para ser o primeiro single da Manga Regia, né? Então, tipo, isso é maravilhoso, cara. Isso é tipo ter certeza de que querendo ou não, eu tô num
1: lugar assim que, porra, vale a pena, entendeu? <risos> então você nunca fez um curso de canto, uma, tipo tirando as aulas mais é, entre mil aspas genéricas que você teve na faculdade. Você nunca se especificou nisso, se especializou nisso. Tipo, foi uma coisa que veio uma vontade sua que você trabalhou.
2: Exato. Tipo assim, no conservatório a gente já tinha. Mas eu não, não, não ligava muito para aquilo. Até porque eu acho que uma arrogância minha de falar, ah, eu já canto já. Ah, <risos> tá, beleza. Adolescente, adolescente é foda. Adolescente é foda,
1: entendeu? Ai, gente, adolescente é um bicho ruim. E isso é o que mais tem a galera de 15 anos que fala assim: eu já sei cantar, não Ai, eu preciso já sei fazer já. aula. Amores, vocês que estão ouvindo esse podcast, se você quer cantar na sua vida, vai fazer aula de canto. Vai. Com vai a Lu, porque aula. senão você vai, você vai estragar a sua voz, Exato. entende? É pelo seu bem, não é nem pelos nossos ouvidos. É pelas suas cordas vocais. Sim, pelas suas cordas vocais e pelos seus vizinhos também, que não são
2: obrigados. O...
0: <risos> e você e você ainda pensava assim quando entrou em core e começou a cantar? Não. Com coro, não. praça, busão...
2: Eu entrei em Cora depois que o casarão já tinha acabado. No casarão eu tomei muita surra, velho. Muita surra. Muita surra, assim. Então, tipo, eu já tava assim... Cara, tudo que me derem de sabedoria... É isso. Não vou reclamar, não vou achar que eu não preciso. Então, naquele lugar, eu já tava com essa cabeça, assim. Tipo, velho, só vamos. Eu preciso mexer. Fazia uns dois anos também que eu não fazia teatro, assim, né? porque você entra na faculdade, você acha que você vai fazer teatro, mas não é teoria, 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 e aí as partes para prática, assim existem, só que são ínfimas. Aí eu abracei aquela oportunidade, essa oportunidade que inclusive eu ainda abraço, como se fosse tipo tudo que eu tinha, mano.
0: É. Eu acho que poderia ser a hora também de você contar a sua história em Cora Primavera, né? Porque não foi um, não foi uma coisa só, não foi o um papel só. Houve Ai, uma, é. uma, né, um, uma continuidade, uma mudança de repente. Ai,
1: gente, agora a gente está tendo um embate.
0: Senhor Teixeira, é, embaixo, eu... é, um... é um, um grande
1: encontro. É um encontro. Quem é, um encontro. é Godzilla vs Kong perto Não, de senhor Teixeira vs senhor o... Teixeira?
2: <risos> Não, falar com o senhor Teixeira do Vitor, tipo, era muito mais preparado que o meu senhor Teixeira. Tipo, de longe, era o senhor Teixeira... Fidedigno, senhor mas Teixeira. Mas acho
1: que por questões óbvias, né, amigo? Tipo, teve uma preparação que você nunca teve a oportunidade de ter. É, né? mas
2: tem um lugar também de uma coisa que eu fui descobrir com o Rafael ali depois também, resenhando muito no bar depois, assim, de já ter feito, Sr. Teixeira, do negócio de comentar. Eu comentava muito, senhor Teixeira. Eu, eu não como... gostava dele. Como você, assim, como você
0: explica o comentar?
2: Então, porque é o que acontece? Eu, vamos lá, eu fiz o couro primeiro. Né, da Corea Primavera, entrei ali, fiquei um ano ensaiando pro couro e a gente estreou. Um ano não, oito meses. Ficamos oito meses ensaiando pro couro e a gente estreou. E eu como couro. Fiquei, a gente ficou... Eu fiquei fazendo couro até...
0: Até Curitiba. Até
2: Curitiba. Até o fim de... Até Curitiba, isso. Então, tipo, foram cinco meses, né? E aí o Vitor pegou virou e falou, meu, é um personagem muito pesado. Ele é... Tipo, não cabe, não, é, não cabe mais pra mim Vitor, você me, você me corta aí se eu estiver falando merda Mas não cabe mais pra mim agora Tipo, essa energia eu não quero E aí o Vitor
1: Deixou de lado o Sr. Teixeira
0: É, o Sr. Teixeira era o, o pai da família Tradicional brasileira pros Que não viram Cora uhum. é... Que
1: está disponível no Youtube Então não viram porque não quiseram Vai ver com aí. o Vitor de Sr. Teixeira
0: No, no Youtube filho. tá sou eu é isso? Isso. Ah. É. O seu Teixeira é esse pai da família trans brasileira, é, pastor evangélico que à noite é, sai nas ruas à procura de de, de. de. de prazer, viu? De prazeres. De prazeres de corpos que ele condena e queima. Exato. Dentro Mas... é da igreja. Mais
2: precisamente o corpo trans, né? Que é a pauta de discussão do, do espetáculo Cora Primavera. E, realmente, é um personagem que ele tem muitas contradições. Ele tem, ele tem muita maldade no que ele faz também. Porque se fosse só a contradição pela contradição, você até entenderia. Mas você até entenderia, não. Você até iria fazer de boa. Porque aí você fala, ah, um ser humano perdido. Mas sabendo que ele era maldoso, pra mim, era difícil não comentar esse personagem. Porque é uma coisa que você instintivamente abomina, sabe? Então, tipo, você não, não, não vai querer a tua fala sendo usada pra aquilo, mas aí que tá, né, você tem que ser ator ao ponto de acreditar naquela merda que o cara tá falando, e é, é isso, assim, tipo, talvez se eu tivesse mais tempo de preparação como o senhor Teixeira, eu talvez alcançasse esse lugar, não sei se eu alcançaria.
1: <risos> Bom, a gente fez um trabalho, né, de tentar entender essas cabeças A gente chegou aí no Templo de Salomão, né, todo mundo Tipo, meses antes da estreia de Cora, né, pra entrar nessa chave Fui, de, tipo, fui lá no Templo de Salomão Que é isso, né Ingra Inclusive, nossa, dava pra gente fazer um podcast inteiro sobre as nossas idas ao Templo de Salomão, né Porque cada um foi num dia e Arthur um ó, ó, tem ó, ó Arthur uma história pra contar, né? Então, e, eu, e é isso que me
2: fascina a Santa Companhia, sabe? Que me deixa eu fluir do jeito com que eu gosto de atuar, do jeito com que eu gosto de jogar. Porque o Arthur, eu tô ali na experimentação, vendo, vivendo, de fato, no meu corpo. Mary Holden, eu tava vendo todas as repetições absurdas que existiam naquele lugar. Então isso eu acabo trazendo, tipo, então tem alguns gestos que você traz. Eita, tem alguns gestos que você traz, tem... <risos> Desmorona Gente,
1: esse, esse som estranho foi o Pedro derrubando o microfone dele, mas tá tudo bem, já voltou.
2: <risos> eu fui fazer um gesto acabei derrubando. Ah, desculpa a minha rouquidão aí, ô público. Tô com uma dorzinha de garganta, viu? Mas não é Covid. Não é, não é. Acabei de sair do médico, fiz teste semana passada, tá tudo certo. Ah, eu não falei de uma coisa só que eu preciso falar, pô. Bendita, ele nasce de um passado meu. Que é de quando eu cheguei em São Paulo também. Não era só uma criança louca e degenerada. Quando eu cheguei em São Paulo, eu era colaborador de um site que chama Deviante. E lá o que eu fazia? Pauta. Pauta não, eu, eu escrevia as pautas que eles deixavam lá para ser publicados no site. E era um site que tem um podcast chamado SciCast. Não só esse, tem o Miçangas, tem o Meia LuaCast. E, tipo, assim, eu só me voluntariei para colaborador... Porque eu adorava podcast, eu sempre fui uma pessoa que escutou muito podcast, então depois que eu saí de, do Deviante, depois que eu deixei de ser colaborador do de Deviante, ficou a sementinha na minha cabeça, cara, precisamos fazer um podcast sobre arte, cadê no Brasil um podcast sobre arte relevante? Não, não tô falando que o Bendita é o epítome é o, o da relevância. Não tô falando isso, não. Mas tô falando que a gente quer. Então, você quer ajudar a gente, segue a Santa Companhia, segue o Bendita no Spotify, no Disney, no é tudo, não estiver escutando, entendeu? Porque tudo isso é. É tipo o sonho de, de um maluco aqui que tá
1: querendo comunicar arte, tá ligado? Poesia, teatro, música. IP, antes da gente encerrar, então. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma questão que eu acho que só você dentro da Santa traz hoje: que é a questão do nome artístico. Porque a gente tá... Ah, é mesmo? Só eu. eu acho que sim, né? Não sei, posso estar toda errada, mas a gente vai ver mais pra frente nos próximos episódios. Cara, Acompanhem é... para resolver esse mistério. Mas tem... Bom, você é uma pessoa que modificou o próprio nome, eu né? Modifiquei. Dentro da arte. E você se coloca enquanto artista com um nome que não é... é com um nome social, né? Com um não. nome artístico.
2: E é um nome carimbado e autorgado pelo Ministério do Trabalho, Pedro
1: Coentro. Olha que chique Brasil, né? Quando, quando você
2: tira o DRT, é isso que acontece, é autorizado é a usar o seu número artístico. Né? Mas
1: é isso, eu queria que você falasse um pouquinho, se você se sentir à vontade, inclusive. Sinto, sinto sim, sim. Mas falar um pouquinho sobre a mudança, o porquê da mudança, blá blá blá.
2: Pra estabelecer o já sabido e de louro fazer o corpo, vencer as barreiras do colonialismo com coentro bodo. Esse é um fragmento de uma poesia minha que veio quando eu cheguei na conclusão de que ia ser Pedro Coentro. Primeiro que não foi eu que escolhi esse nome. Foi o Lucas. Lucas Kelly. Uns três anos atrás, assim, a gente tava brincando todo mundo chapado, assim, chapado. Aí ele falou assim, ah, Coentro, Coentro Coriander. Porque, tipo assim, o meu sobrenome verdadeiro, galera, é Convento. Isso traz todo um passado que eu não quero pra mim. Aí que entra antropofagia na minha vida também pra me elucidar isso não quero o meu nome ligado com entidade religiosa eu sou do empirismo sou do método científico sabe, tipo, pra mim tá, ne... tá nesse lugar, assim de descolonização também porque o convento, ele nasceu no Brasil ele nasceu na Itália entendeu, tipo, eu uma parada italiana e tal, tá. e aí viu? porque por é que coentro? coentro, porque é um tempero mundial, tropical e Eu acho que essa é a minha maior influência, uma das minhas maiores influências assim do mundo, é a tropicalia, Caetano, Gil, Gal, Nara Leão, Maria Bethânia, então tipo assim, essas pessoas tropicalistas, tem tempero, tem tem remeleixo tem um papo bom, tem um papo cabeça, tem tem é, coerência. Então, tipo, o coentro, ele me vem nessa associação, assim, muito do tropical, como também um tempero que não é usado por... Hoje em dia é, né? Gas cordon blanc. Mas um tempero que é um sinônimo de descolonização. Ele não é oriundo da Europa. Então, por isso o coentro. Podia ser a salsinha, mas a salsinha é europeia.
1: Bom... Vamos encerrando então, vamos para o nosso gran finale, que como o Pedro já sabe, não será pego de surpresa. Não, não, talvez seja. A gente, <risos> A gente começa com o nosso bate-bola jogo rápido. Vai lá. Que, bom, essa... bom, os ouvintes que já ouviram o episódio da Luz sabem como é, para quem não sabe como é, assiste o programa da Marília e Gabriela. Alô, cara. Eu, eu, eu e o Vitor, a gente joga umas coisas rápidas e o Pedro tem que responder. A ideia é responder rápido, mas enfim, né? Às vezes rola uns papos aqui por causa disso, vambora. Bom, vamos começar assim, pra aquecer, né? Como sempre, a gente vai. Pedro, campo ou praia? Ah, praia.
0: Ovo frito com gema mole ou gema dura? Gema mole.
1: P um ano morando num convento ou um ano só comendo coentro?
2: <risos> um ano só comendo coentro, velho.
0: <risos> um ano morando no convento ou um ano na escola militar?
2: Nossa, hum... velho. <risos> Caramba, um ano
1: morando no convento. <risos> Olha só. Um tempero que não seja coentro? Pimenta,
2: qualquer uma.
0: Poesia ou teatro? Caralho, mano. É, eu tô brabo hoje. Teatro.
1: Teatro porque no teatro consigo falar poesia. Desviou lindamente da pergunta.
0: É, esguia ela.
1: Poesia é música? Não. Depois... Música é poesia?
0: Música é. A vida é poesia? A vida é poesia.
1: Mayakovsky ou Piscator?
0: Piscator
1: um filme caramba, não lembro, mas é um
2: filme do Jodorowsky que é, na verdade uma trilogia a, incompleta a Montanha Sagrada? não, é a trilogia incompleta do, da biografia dele
1: ah, tem o A Dança da Realidade A Dança da Realidade,
2: isso é esse, é esse mesmo, o primeiro, é o melhor é maravilhoso e
1: o Poesia Sem Fim, né?
2: isso, Poesia Sem Fim putz, os dois são bons, né? ele cortando aquele caule umbilical dele assim, que, é, que é a árvore, né? Enfim, spoiler aí, galera. Spoiler poético.
0: Se vocês ganhassem uma passagem de graça pra algum país, que país você escolheria?
2: <risos> eu ia pra Índia. Eu tenho mó, mó pira. Eu queria muito conhecer. Cerveja ou vinho? Vinho. Não, mentira. Eu sou brasileiro, cerveja.
1: Sagaragada! <risos> Brama, Índia! É.
0: <risos>
1: litrão.
0: Ai, litrão. Litrão. De do litrão. <risos> Glacial. Nossa, local, meu amigo. Glacial. <risos> <risos> Ó, fechando esse episódio, tomei muita local Nossa, no casarão, hein? você tomou
2: muito samba lá. Muita devassa, muita Nossa. burguesa. Só, só Ó, as é marcas mais
1: away. Olha, Daisy e Dionísio não me permitiram conhecer o casarão. E eu acho que isso é uma coisa não, ótima. Você ia surtar, você não ia. Não, Demetrio, você não ia no casarão. <risos> você não ia. Você não foi porque não era pra você ir, entendeu? Você já não ia. Não ia. Exatamente, exatamente. É, bom, e vamos encerrar aí daquele jeitinho que a gente já sabe também. Que é pedindo pra você contar uma história, uma lembrança da Santa Companhia. Cara,
2: eu sei que eu vou contar aqui... É... A gente tava ensaiando numa praça que a gente, assim, é, quando a gente tava ensaiando Cora, a gente tinha duas opções de apresentação. Ia ser na praça lá do, do... da Paulista, dos Arcos, ou ia ser numa outra praça que eu não lembro o nome, que era lá na Vila Madalena, né? Qual que era o nome da praça? Que a gente
1: chamava de Praça, praça do, Maracatu, do Maracatu, porque isso. é do lado de onde o Maracatu ensaia. Isso. Mas eu também não lembro o nome dela. Horácio Sabino, Horácio Sabino. Ha.
2: Boa, Nossa, caramba, tu tá, tá com a mente boa hein? O, e a gente... Agora,
1: quem foi Horácio Sabino, não uh, sei se Porque não como foi... a gente acabou não usando a praça militar, Eu nunca né? pesquisei a né? de São Paulo adora é.
2: colocar nome de militar nas praças.
1: Porque o nome original lá da Praça dos Artes Que é Marechal Fulano Fulano Era o um militar da ditadura é, mas exato. Enfim.
2: Então, a gente tava lá Assim, e esse dia Foi o último dia que a gente pisou lá a gente tava cantando. Chupa, chochota, dramaciota. Chupa, chochota é uma coisa linda. Tan, tan, tan. Aí, <risos> a gente entrou pro o fancão e transformou ele numa marchinha, né?
0: Que inclusive fazia parte da peça, né? É, faz, sim, peça, sim, sim, faz parte da peça ainda, né? A gente não vai parar de cantar essa música.
2: Agora vai a de voltar. Aí... Ah, de Aí é, a gente tava lá super num domingão, quatro horas da tarde, todo mundo feliz, ensaiando, fazendo carnaval, eis que chega uma das pessoas que era uma das representantes da, da do bairro ali, né? Da Associação de Moradores, e fala Vocês não podem cantar Xoxota <risos> Porque as crianças vão ouvir E vão começar a falar xoxota aí... <risos> Tinha criança de dois anos, né, gente? Gente, na moral Ela perguntou Mãe, o que é xoxota? Ah, xoxota é... sei, filha Olha lá que bonita aquela, aquela flor Sabe? Entendeu? Tipo, não tinha necessidade disso E aí a gente saiu ali daquela praça Depois de uma horinha ali De ter uma negociação a gente terminou de fazer o nosso ensaio, na hora que a gente tava embora, indo embora, a gente foi fazendo coro de chupa então, <risos> Foi esse dia foi, uhum. maravilhoso, esse dia foi maravilhoso.
1: Só antes de encerrar, quero fazer um adendo que eu procurei rapidamente aqui no Google. Eu não entendi direito quem era o Horário Sabino, mas ele trabalhava em umas grandes imobiliárias e foi ele que moldou vários dos bairros de classe média alta de São Paulo. Claro.
0: Ele, ele é o tataravô da moça que parou o nosso ensaio <risos> Exatamente. fez a gente decidida apresentar cora lá
1: <risos> e assim encerramos mais um episódio de Santa Companhia dessa vez com Pedro Coentro diretor deste programa que vocês ouvem, deste podcast inteiro, né do Bendita, cantor da Santa Cia, ator, compositor e outras cositas más P, roteirista também roteirista e nos tempos livres P, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E obrigado
2: a e... vocês por terem me colocado de segundão aí na lista. <risos> achei, achei Topsons.
1: <risos> e é isso, ficamos por aqui. Vou chamar o Vitor pra fazer o encerramento de tudo. Ouvintes, muito obrigada por estarem aqui conosco até agora. E um beijo e até o próximo episódio.
2: Beijo, galera. Me segue no Insta.
0: Obrigado, P, obrigado, Demi é, agradeço a todo mundo que ouviu a gente agora até o fim é, sigam a Santa Companhia Santa Cia é, o, a Bendita está com episódios sempre é, novos então sempre tem uma coisa nova para vocês poderem degustar aqui toda terça no nosso podcast terça toda terça-feira episódio novo então é isso, quero agradecer a todo mundo e até a próxima
2: Este podcast é uma produção da Santa Companhia, com as vozes de Vitor Marques e Demétrio Abraão. A direção de radiodifusão é de Pedro Coentro. A direção artística é de Rafael Abraão. A direção musical é de Juliana Gotts. E a direção de artes é de Laís D'Amato. A arte é feita por Matheus Teixeira. A trilha sonora é feita por Rodrigo Zanettini e Álvaro Cotarelli. A edição a Mix e a Master desse episódio foram feitas por mim, por Pedro Coentra.